0: Hola, hola. Una vez más a un nuevo episodio de Operaship. Renovados y renovades, emocionados, preparados. Oficialmente estoy en la dichosa búsqueda de familia, así que le mando también toda la suerte del mundo a todas y todos los que estén en este mismo proceso, en el que ya estamos a pasos chiquititos de empezar todo esto. Mucha calma y sobre todo mucha claridad en estas entrevistas. Y bueno, mientras nos tomamos un descanso de todo, vengo hoy con una segunda parte de esta, podemos decir que, miniserie que tiene como nombre Sin Medir Distancias. Ya en el episodio anterior tuvimos a Lore a en Alemania y hoy nos vamos con otra súper invitada desde otra parte del mundo pero antes, no olviden que como en todos los anteriores capítulos, aquí estoy yo como siempre, yo soy Alejandra Pérez futura Oper en Estados Unidos y para qué estoy aquí, para acompañarte en este camino de ser Oper para llenarte de mucha información, contarte mi experiencia desde cero y compartirte además muchas otras experiencias de otras personas que están al igual que yo y probablemente al igual que tú en el mismo camino. Pues
1: yo hice el proceso con esa agencia pero en todo el proceso esos dos años me mandaron el perfil de un una sola familia. Que yo llegué y muchos chicos me miraban, me paraban en la calle, me decían ¿de dónde eres? Y yo jamás Ay, había vivido eso, sí, es que es muy chistoso. Además de eso, como mi relación con el chico que estaba viendo allá no funcionó, entonces yo cambié mi propósito. Claro. Y en ese momento me dieron ganas de estudiar un máster en Holanda y, yo, y ellos fueron muy lindos conmigo. La segunda familia fue una historia diferente. Uy, fue una experiencia muy traumática que hasta ahorita todavía la recuerdo. Ellos me contactan, bueno,
0: entonces, ahora sí, me alegra mucho poder continuar con este espacio en este podcast. Sin medir distancias, es una serie de tres capítulos en los que me comprometí con ustedes a mostrarles las diferentes alternativas que podemos encontrar en el programa. Sí, yo voy a hacer Opera en Estados Unidos pero seguramente muchos de ustedes están interesados en otros países, en otros idiomas y en otros tipos de experiencias entonces bueno, aquí estamos y hoy vamos además con la segunda de nuestras invitadas no se pierdan la oportunidad de escuchar el primer capítulo con Lore Opera en Alemania y luego si vuelven y nos siguen con esta continuidad en la que nos acompaña nuestra gran invitada Eli de Colombia. Eli, bienvenidísima me encanta saludarte por fin hoy no saben la de cosas que tuve que rebuscar y hacer para que Eli nos esté acompañando, te busqué por cielo, mal y tierra, y por fin tenerte hoy es un logro a mi proceso en este podcast, así que, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
1: Gracias por buscarme <ríe> y nada, pues aquí estoy para lo que necesites preguntarme para cualquier información que cualquier otra chica necesite, estoy aquí para ayudar con mi experiencia y gracias de nuevo por invitarme y espero que este podcast lo pueda escuchar muchas personas y que le pueda ayudar a la gente.
0: Esa es la idea, Eli entonces muchas gracias por estar aquí empecemos con esto, explícanos un poquito de tu experiencia intercultural porque
1: eres colombiana, pero
0: vives en Canadá, sí. pero viviste un tiempo en Australia siendo au pair, te sí. pasó también fuiste au pair en Holanda y sí. ahorita me estabas contando que también fuiste au pair en Bélgica, entonces como que, como, por qué porque se presentaron <risa> todos estos cambios en tu vida los planeaste y los buscaste, se fueron dando, no sé, ¿cómo llegas a dónde estás ahora?
1: Pues de todo un poco, yo decidí ser au pair en el 2015, más o menos mentiras un poquito antes, como en el 2014 recién yo salí de la universidad yo me gradué de nutrición en la Javeriana entonces uh -huh. yo decía siempre como que yo quería salir del país desde que era pequeña, decía como yo quiero poder no sé, la Torre Eiffel, quiero no sé, ir a Holanda, a Holanda siempre me gustó mucho, muchas personas que yo había conocido habían hecho el programa, pero a Estados Unidos, entonces soy sincera, a mí Estados Unidos no me entusiasmó mucho porque yo decía como yo quiero ir a Europa, mi sueño siempre fue ir a Europa, entonces en ese momento yo tenía un, un novio que él estaba viviendo en Colombia pero se fue a vivir a España porque la mamá como que lo pidió como para darle la nacionalidad porque la mamá ya había tenido residencia y nacionalidad, uh -huh. se fueron a España y después terminaron en Holanda porque que ya tenía una relación con un holandés. El caso es que con este chico teníamos una relación en Colombia, después fue a distancia mientras él estaba en Holanda y fue primero mi sueño de ir a Europa y segundo, pues para que te digo mentiras, también como que querer estar con él en Holanda me influenció un poco querer ser a au pair. Conocí okay. el programa de au pair, apliqué primero por una agencia, me hicieron todo el proceso, los papeles, el inglés, ellos tenían para varios países, pero la verdad se demoraron muchísimo, yo estaba como prácticamente desesperada por irme, yo empecé el a mandar papeles en el 2013 imagínate y me fui hasta la mitad del 2015
0: wow ok más de dos años
1: sí la historia fue que yo apliqué con ellos y no tenía mucha respuesta en ese momento apareció un programa que se llama Séptimo Día en sí. Colombia que es como de casos y entonces yo me ay acuerdo y el mucho. episodio
0: del de el episodio de, la de la estafa UP.
1: sí de las estafas de las yo agencias, también vi ese episodio ese día. entonces yo soy una persona que sufre de ansiedad entonces okay. me dio ansiedad al mir yo como no me estafaron fue horrible. Ay, el caso no, es sí. que en Qué ese miedo. episodio una chica estaba hablando de que ella la estafaron, pero entonces que ella podía hacer el proceso por ella sola y lo hizo por ella sola yendo a Francia por una página que se llama, no sé si todavía está, me imagino que sí, Aubert World, sí, como ¿todavía? que tú creas es como, un sí, como, como Facebook, que tú creas tu perfil y tú contactas familias, yo dije bueno, pues ya que la agencia no me respondió porque no me respondían, solamente me mandaban el perfil de una familia en Holanda, pero no me gustó mucho el perfil porque era como tipo militares y yo bueno, okay. gracias.
0: <risa> Pero tú ya habías hecho proceso con ellos. Es decir, tú ya habías tenido que pagar algo. O sea, porque si sí. estabas ya buscando familia y todo, es porque ya iba súper avanzada con sí. la agencia. Sí,
1: yo había pagado en esa época, en el 2013, como dos millones de pesos. Y okay. esos dos millones se perdieron. Porque yo les mandé todos los papeles, hice mi perfil, hice fotos. Pues lo que muchas chicas tienen que hacer. Que las fotos, que el video, que las sí. referencias de que habías cuidado ni entonces, nada, pues yo hice el proceso con esa agencia, pero en todo el proceso esos dos años me mandaron el perfil de una sola familia. Wow. Y trataban de meterme como familias de Estados Unidos, pero yo decía, no, es que yo no quiero ir a Estados Unidos. O sea, a mí me dijeron que me podían poner en Holanda porque me mandan, o sea, no quiero. Y yo les decía, no, de verdad, claro. muchas gracias, pero no quiero. El caso es que me metí a esta página Upper World. Yo dije, pues si ella pudo, yo también pude <ríe> Yo también puedo. Creé mi perfil. Entonces, de que abrí mi perfil hasta que encontré la familia, fueron casi siete meses. Okay. No, eso fue muy angustiante porque yo era todo el tiempo mandando aplicaciones mandando mensajes a las familias y nada, no me respondían como que solamente me en esa época no sé si todavía está de que uno manda la solicitud, manda el mensaje y no ni siquiera te mandan un mensaje sino de una vez te sale como la familia de negó tu solicitud okay. y yo negada, negada yo dije no, pues será que en este tiempo no? no va a ser el tiempo que yo me vaya pues obviamente con mi relación a distancia yo estaba un poquito presionada porque yo le decía, bueno, no va a pasar que no me voy a ir Y pues ahí hemos alcanzado a terminar Y todo con este chico Y el caso es que en ese momento Como a los seis meses aparecieron como cuatro familias Ay, sí, wow. como que todos al mismo tiempo.
0: Eran señales de la vida. Eli.
1: Sí, y yo empecé a tener entrevistas en ese momento. Mi inglés era muy básico. La verdad, con la familia que me escogió, yo todavía no sé por qué me escogieron, porque yo era todo con traductor. Me acuerdo que en esa página hay como unas ayudas, como que hay una parte donde dice como cómo hacer la entrevista con la familia. Y te dice okay. como estas pueden ser las preguntas que ellos te hagan, estas son las respuestas que puedes decir. Entonces yo me puse súper juiciosa con el traductor vi las familias pero como que con ninguna me sentí conectada y con esta familia que me escogió que era para cuidar dos niños uh -huh. uno de cinco años y una bebé de un año no sé conectamos muy bien cuando ellos me hicieron la entrevista virtual yo me acuerdo que en ese momento yo ya había conseguido trabajo en mi carrera en nutrición estaba trabajando en una fundación de niños especiales okay. entonces siento que como que eso me ayudó muchísimo porque como que apoyó mucho a mi perfil de que yo claro. pues era nutricionista estaba trabajando con niños con discapacidades con condiciones especiales tanto mentales como físicas
0: te ha da dado un plus también para para tu perfil tener sí, esa experiencia exacto
1: entonces tuvimos la entrevista con ellos, tuvimos dos entrevistas y ellos me dijeron que también estaban viendo otras personas y yo como que decía ay Diosito por favor que me, que me escojan porque me siento muy bien hablando con ellos así yo esté haciendo maniobras para comunicarme, el caso es que al final el señor me mandó y me dijo como mira te escogimos nos gusta mucho tu perfil, queremos que los niños aprendan español porque la mamá de ellos había vivido en España ella sabía español, yo no sabía hasta que yo llegué a Holanda y la señora me dijo, hola, hablo español, no te quise hablar español porque no quiero interrumpir tu proceso de aprendizaje de inglés y <risa> yo, bueno. El caso es que ellos me escogieron y después de que me escogieron, ellos mismos me dijeron, nosotros tenemos una agencia, no tienes que pagar nada. La agencia que nosotros estamos pagando aquí en Holanda se encarga de todo. Mm. Efectivamente, la señora de la agencia de ellos me contactó, me dijo, mándame los papeles que necesitamos, que eran prácticamente los mismos papeles que me ha pedido la agencia colombiana. ¿Sí? Y yo ya tenía todo listo, lo único era como que me tocaba volver a hacer un examen médico, que eso lo pide Holanda y ya okay. eso fue muy rápido yo me acuerdo que se empezó el proceso de y tú como tipo en enero y yo ya en mayo estaba viajando a Holanda. Ellos me pagaron todo. Me pagaron los tiquetes de avión, me pagaron el curso de inglés, me pagaron inclusive como una tarjeta museo de Holanda que yo podía recorrer como todos los museos de Holanda en un año. ¡Ay, qué chévere! Sí, ellos fueron súper lindos conmigo. Obviamente, la primera experiencia como Uber oh, es dura porque llegas a una familia donde no es tu idioma. Y es que yo fui chistosa porque yo dije, yo quiero aprender inglés en Holanda. Y en Holanda todo está en holandés, los letreros de la calle, eh, vas al supermercado y todo está en holandés, entonces fue claro. como medio gracioso porque la gente me decía, pero ¿qué haces aquí aprendiendo inglés? ¿Por qué no te fuiste a Inglaterra? ¿Por qué no te fuiste a Estados Unidos? ¿Por qué no te fuiste a Canadá? Pues porque yo quería conocer eh, Europa por mi exnovio pues era mi sueño y yo dije, tengo que cumplir mi sueño y lo cumplí. Al principio con la familia fue un poquito difícil porque, como te digo, yo no hablaba en inglés ni holandés, en entonces todo era por señas, por wow. traductor. La señora sí al principio me dijo, como yo hablo español, yo te voy a ayudar al principio por unos meses, pero ya después tienes que aprender inglés, tienes que aprender a hablar. Claro, y
0: yo creo que igual también era algo que tú necesitabas porque, como me dices, tú finalmente también estabas buscando mejorar tu inglés. Sí, quizás sí. ella tuviera hubiera empezado desde un principio y siempre hablar solamente en español. Probablemente tu proceso se hubiera estancado Exacto. ahí. Exacto.
1: Y yo les agradezco mucho a ellos. O sea, yo en el principio, yo en ese momento había cumplido 23 años. Y en ese momento yo, pues, era la primera vez que yo había salido sola del país. Uno lo ve como, ay, no, maravilloso. Uh -huh. Yo me arriesgo a todo. Cualquier desafío que me toque, yo lo hago. Pero una cosa sí. es decirlo y otra cosa es ya estando Vir ahí. La verdad, los primeros sí, verdad. meses fue un golpe muy duro. Lo que yo sí les dije a ellos fue como, por favor, si hablo mal inglés si tengo algún eh, error corríjanme. para algunas culturas corregir es grosero, y ellos me lo dijeron para algunos holandeses corregir es grosero corregir el modo como hablas es grosero yo no me importa, sean groseros les decía sean groseros conmigo y ellos fueron muy lindos conmigo, ellos tenían muy buen inglés porque ellos dos trabajaban para dos empresas internacionales él trabajaba para Microsoft, ella para otra farmacéutica muy grande y me ayudaron mucho, la verdad es que en cuanto a mi proceso de aprender inglés yo fui muy disciplinada yo dije tengo que aprender inglés y no me importa y así me toqué como convivir y soñar con inglés, lo hago entonces digamos yo buscaba tener conversaciones yo digamos era de las que yo me iba en el bus y le hablaba a cualquier persona como Hola, ¿cómo estás? Soy de Colombia, háblame <risa> La gente, digamos, por fuera del país es como muy linda En Holanda, digamos que yo te digo mi experiencia en Holanda Fueron muy lindos conmigo, más porque yo vi en Ámsterdam Que es una uh -huh. ciudad, pues, multicultural e internacional sí. Va mucha gente de todo lado es, La gente es muy abierta de mente Les encanta conocer ser gente de otros países Entonces yo decía como, hola, soy colombiana No, yo era el espectáculo allá <risa> en Colombia era una persona, una niña normal, modestica, pues que los chicos así como que no miraban mucho como que, si ¿sí me entiendes, como le están sí, una más, y en Holanda también me llegó el choque de que yo llegué y muchos chicos me miraban me paraban en la calle, me decían ¿de dónde eres? y yo wow. jamás había vivido eso, sí, es que es muy chistoso entonces yo era como, Dios mío, ¿qué es esto? me sentí un poquito aturdida, pero al principio fue duro, porque como te digo, cuando tú no tienes como las palabras como para, para hablar, porque no conoces el idioma es difícil. Yo siempre, e inclusive ya después de, no sé, ahorita en el 2023, que pues hablo inglés aquí en Canadá, todavía lo sigo diciendo. Yo digo, yo tengo dos personalidades, una, una cuando hablo español y una cuando hablo inglés. <risa> Eso lo he escuchado
0: mucho. Sí,
1: es que es complicado los idiomas porque cambian. tú no encuentras las palabras y lo que tú dices cuando hablas español en un español latino, en un español colombiano, pues es diferente, si ¿sí me entiendes, entonces claro, contigo, o sea, al principio fue complicado porque sí tuve muchos encontrones, porque la gente me entendía otra cosa que yo quería decir aparte no solamente el idioma la puntualidad, no sé si la chica de Alemania tocó el tema de la puntualidad, pero en Europa la gente es muy puntual bueno, en estos tipos de países tipo Holanda, Alemania, la gente te dice, como tengo una cita a las 12, es llegar a las 12, valoran
0: mucho el tiempo, sobre todo valoran el tiempo ajeno mucho
1: tiempo, sí, y yo era muy impuntual antes de irme a Holanda, porque mi mamá es súper impuntual, la entonces costumbre. yo a lo mismo, sí, pues la costumbre decía como, ay bueno, listo, llegó a las doce y media, y pero no, pasa no nada. allá la gente se ponía molesta conmigo me decía, y yo te dije a las doce, no doce y media no doce y diez, no doce y cinco, doce en punto, wow, okay. perdí buses porque lo bueno a Europa es que tú allá puedes viajar mucho el uh -huh. sueldo no es tan bueno como en Estados Unidos o como en Australia pero uh -huh. yo era muy juiciosa ahorrando, yo ahorraba mucho, yo hacía algo que no es que uno pueda hacer mucho en Holanda. Tenía a veces trabajitos de niñera con otras familias, porque ah, se que en Holanda tú tienes que trabajar solo con una familia porque tienes solo una visa de au pair de un año con una familia. Es como sí. un permiso Igual cerrado. que en
0: Estados Unidos, en, en Estados Unidos es igual. Legalmente tú puedes ser au pair con tu familia y ya, pero pues siempre sí. hay quienes se rebuscan como sus sí. horas extras en otros lugares o trabajos también extras. Yo
1: me rebuscaba porque, digamos, donde yo vivía era como un conjunto, o sea, como, como varios conjuntos. En un mismo uh -huh. barrio, entonces obviamente había, era muy familiar, había muchas familias que a veces buscaban a alguien por turnos, entonces digamos yo me conseguí amigas ahí que hacían eso y ellas mismas también me, como quien dice, me decían como Eli, no puedo cuidar eh, los niños de esta familia este día, ¿quieres ir a cuidarlos? Y yo di listo, de una.
0: Ah, súper chévere
1: sí, entonces también me buscaba como trabajitos adicionales y yo todo eso lo ahorraba para viajar como te digo, la parte también difícil fue porque, por eso yo digo como niñas tengan cuidado si se van detrás de un hombre <ríe> porque cuando yo fui a Holanda la persona con la que yo estaba cambió muchísimo, yo allá me fui detrás de él con una ilusión de tener una relación bonita, pero pues fue todo lo contrario, y pues sí sufrí mucho porque yo dije como yo me estoy aguantando todo esto, yo ya soy una, lo que mucha gente piensa, yo soy profesional en Colombia yo debería estar trabajando pues en en mi caso como nutricionista, yo estoy aquí cuidando niños, sí, y detrás es normal. de ese señor que no fue muy amable conmigo, o sea, detrás de mi exnovio que la verdad fue una relación muy tóxica, entonces obviamente yo me sentía mal, o sea, me imagino que otras personas también lo han hablado, tú tienes como altos y bajos todo el tiempo, uh -huh. tú ahí te pones a prueba de qué tan fuerte eres, entonces sí, los primeros meses fue muy difícil, ya cuando aprendí inglés, la verdad la gente se asombra, pero yo a los tres meses yo ya podía hablar inglés, ya podía sostener conversaciones, ya tenía terminología, porque mi clave fue y espero que muchas chicas lo tomen como consejo, solamente hacerme amigos al principio de gente que hable inglés.
0: Importantísimo.
1: Yo sé que suena un poquito como que a la gente la toma y no pues qué le digo, o sea, como ay, no solamente coge de gente extranjera, pero es que así le toca a uno, digamos en mi caso me surgió mucho, o sea, mis primeras amigas fue una de Inglaterra, una de Sudáfrica, una de Estados Unidos. Solamente tenía una amiga que hablaba español, que era española, pero yo le dije a ella como Sonia háblame en inglés, no me hables en español, aquí no conocemos el español exacto, y ella también fue muy bonita porque ya tenía muy buen inglés y me decía listo, él y no importa, yo le dije es que yo necesito aprender inglés, o sea yo vine aquí también para aprender inglés, yo no, quiero que me hablen en español, y yo ha conocido chicas de otros países, o sea tipo mexicanas colombianas de Costa Rica, que eran como ay no, salgamos con las latinas de este barrio, o salgamos con las colombianas y yo decía no, y no, no es por ser groseras es que de verdad yo tengo un propósito acá, y mi propósito es aprender inglés, y yo yo quiero tener conversaciones en inglés con personas que no hablen español, porque es muy tendiente a que tú intentas hablar con alguien inglés y esa persona sabe español, de una vez hace como el cambio al español, porque claro. yo después de mi relación con este chico con el que me fue mal salí con un holandés que él había vivido en Colombia y en Perú, y cuando yo no podía hablar bien inglés me cambiaba a español y yo le decía no me hagas esto, por favor <risa> sígueme hablando en inglés, corrígeme porque eso es beneficioso para mí
0: claro.
1: también digamos una clave que fue muy bueno para mi inglés es ver películas que ya conocía, pero las veía en inglés, con subtítulos en inglés una película que duraba por ahí una hora y media, dos horas, la terminaba viendo en seis horas porque yo paraba, buscaba el término volvía a devolverla o, o sea, sea, tú
0: súper juiciosa con tu propósito siempre lo tuviste sí, en cuenta, o sea, lo ponías encima de todo, sí, me parece genial además
1: de eso, como mi relación con el chico que estaba viendo allá no funcionó, entonces yo cambié mi propósito, claro. y en ese momento me dieron ganas de estudiar un máster en Holanda, y yo decía como pues para el máster te exigen un nivel de inglés alto y yo estaba súper enfocada, como no, yo quiero estudiar un máster en, en Holanda, averigüé la universidad, me vi con chicos que estudiaban en la universidad, o sea, con chicos y chicas colombianos que estudiaban en la universidad, súper pilos, es más, todos los tengo en las redes sociales, y yo fui a la universidad, o sea, yo decía, no, yo quiero estudiar, ya que no fue la relación, entonces voy a hacer mi vida aquí en Holanda, uh -huh. pero en ese momento mi inglés no dio para tanto, hice un examen que se llama el TOEFL, que es uh -huh. parecido al la IELTS, sí. o los exámenes que te determinan en qué nivel de inglés tienes, lo hice dos veces en Holanda, o sea, gasté mucho dinero en eso, no alcancé, y pues en ese momento no se dio la oportunidad de hacer el máster en Holanda como te digo, yo tuve una relación como un poquito tóxica con este chico entonces yo terminé, en ese lapso que terminé disfruté Holanda, conocí mucha gente me fue muy bien con la familia obviamente sí teníamos como nuestros disgustos, más por el cambio cultural, que es normal la llegada tarde, digamos los holandeses son unas personas como muy ellos tienen como sus agendas muy estructurales entonces, por ejemplo, yo le tenía que decir a la familia como si ese día iba a comer con ellos o no. O sea, para ellos era súper importante. Digamos, si yo salía con mis amigos, ellos me decían, Eli, confirmanos si vas a comer. Y si yo no les decía, se ponían muy molestos conmigo porque decían, wow. Eli, pusimos las tres papas y el arroz y la carne por ti. ¿Por qué no viniste? <risa> ¿O porque nos avisaste media hora antes? ¿Ahora qué vamos a hacer? O sea, eso es como que para los holandeses eran circuitos si tú no les decías o les avisabas por ahí media hora antes o cinco minutos o antes. Sea, no, eso era terrible, también cosas como que en la familia yo estaba acostumbrada a que mi mamá me hiciera todo, mi mamá me lavaba uh -huh. me planchaba, si yo dejaba algo prendido, digamos yo siempre he tenido problemas de distracción, entonces yo a veces dejaba prendidas las cosas, la plancha del cabello encendida, la estufa prendida, o sea yo era un desastre, todavía me pasa a veces, pero ya lo tengo más controlado entonces yo me acuerdo mucho un día que yo dejé la plancha del cabello prendida y la dejé en el piso, uh -oh. y la señora prácticamente me dijo como que yo, yo le iba a encendiar la casa, que yo era una entonces esas cosas son muy duras porque tú no tienes a tu mamá para ir a llorar y decir, ay mamá, cometí este error y tu mamá te regaña, pero después te abraza, te da claro. algo comida, algo confortante. Entonces ahí fue cuando que yo aprendí como que yo dije, uy, estoy sola. A pesar de que yo vivo con una familia, que ellos fueron muy amorosos conmigo, pero también fueron muy estrictos conmigo, lo cual lo agradezco un montón, porque eso pues me formó mucho carácter y hizo cambiar muchas cosas que para mí no son buenas en la vida, como por ejemplo el tema de la puntualidad. Uh -huh. Es cierto y el tema de que ellos me inspiraron mucho para que viajara entonces ellos a cada rato me decían o sea afortunadamente fueron una muy buena familia yo digo que mi horario fue excelente porque yo solamente trabajaba tres días a la semana cada mm, día era de diez chévere. horas pero tenía el resto de días para mí o ah, sea cuatro genial. días libres
0: maravilloso manifiesto que eso pase
1: sí es, fue súper chévere porque ellos me dijeron como si sí, la jornada es larga porque es desde la mañana desde las siete de la mañana y prácticamente hasta las seis siete de la noche cuando es la hora de la comida mm -hmm. pero después pues cuatro días eran para mí eran claro. fabulosos en ese tema digamos, ellos se iban a viajar y ellos siempre me decían como si tú viajas con nosotros, seguirías trabajando, porque a pesar de que algunas familias digan que no, se aprovechan y dicen como, ay Eli, ya que igual viniste con nosotros, nos ayudas a cuidar a la bebé, o nos ayudas a cuidar el niño mientras nosotros salimos a comer, mientras nosotros salimos a tomar, porque claro. muchas familias lo hacen, y por eso sí. yo siempre le digo a las niñas que eh, muchas chicas no escribieron, porque una vez yo coloqué una publicación en el grupo de Au me contaban historias de que como que los padres abusaban de ellas en uh -huh. ese sentido yo decía, no, ustedes tienen que poner las reglas claras desde un principio claro. y
0: ellos fueron muy claros contigo
1: ellos me enseñaron, me dijeron, Eli, si te llevamos de viaje prácticamente va a ser trabajo, entonces por nosotros no va a ser problema llevarte de viaje pero si tú no quieres, nos dices claramente y no lo vamos a tomar a mal la cultura colombiana, estamos a veces muy acostumbrados a no decir las cosas porque nos da miedo que va a pensar la otra persona si vamos a herir a la otra persona, pero ellos no esa cultura holandesa no es así Sí, tú tienes que ser directo y ellos no lo, tienen, no lo toman personal. Entonces la mayoría de veces ellos no me invitaban a, a sus viajes, pero me parecía fabuloso porque yo decía, bueno, entonces yo escojo a dónde voy. Mucha gente decía, como Eliana eres muy valiente por viajar sola. Y yo decía, tengo dos opciones. O me quedo en la casa sola, esperando a que a alguien le cuadre viaje conmigo, o sea, quiero decir mis amigos, claro. o yo voy sola. Y yo decidí empezar a viajar sola, me iba a los hostales, conocía gente, siempre terminaba con amigos, siempre que, digamos, yo decía como, quiero ir a este museo voy a ir sola siempre alguien del hostal o de los viajes o de los tours se pegaba a mí y terminábamos siendo amigos y todavía me hablo con gente que conocí en esos tours en esos hostales por eso yo digo que es como una experiencia muy chévere que también lo mide mucho a uno de tantos prejuicios y de tantas cosas y
0: para ti fue una experiencia al final súper multicultural exacto. desde que llegaste allá hasta todas las personas que tuviste la oportunidad de conocer
1: exacto eso fue con esa familia holanda como te digo yo los quiero mucho los tengo todavía en redes sociales <risa> veo como los niños han crecido porque ya, por ejemplo, la bebé ya tiene, ya no es una bebé, ya tiene 5 o 6 años wow. el niño también ya tiene casi 9 entonces, y ellos han tenido muchas au pairs porque yo creo que ya llegaban como en la décima au pair, <risa> y ellos marcaron mucho mi vida porque, como te digo fueron como unos segundos papás para mí cuando yo pasé por eh, meses muy duros por la relación que yo tenía tóxica, que era una relación de maltrato verbal, físico psicológico, ellos siempre estuvieron Increíble. ahí conmigo, o sea, de verdad fueron lindos. Muy lindas personas. Como llegué a la familia de Bélgica, yo con la familia de Bélgica solo duré seis meses. Okay. Porque en esa relación tóxica hubo un tiempo que volvimos y el chico me decía como, ay no, te vas a ir ya casi te vas para Colombia porque la visa de en Holanda solo dura un año y ya te tienes que ir del país. Ahí ya no
0: tienes opción de no, extender. No, no
1: extender, no se puede como en okay. Estados Unidos. No. Entonces yo dije como, entonces ¿qué país es cercano a Holanda? Bélgica. Bélgica y Holanda son súper cercanos. Tú puedes ir de un país a otro en tres, cuatro Uh -huh. Y yo veré? me conseguí una ciudad en Bélgica que queda al norte, al límite con la ciudad donde él vivía. O sea, para ir a Holanda solamente tenía que viajar en tren una hora y media o una hora a veces. Ok. Entonces yo, impulsada por el amor tóxico, <risa> apliqué a esta nueva familia en Bélgica. Allá fue un poco más fácil porque allá hay muchas agencias okay. de familias. Yo averigüé y también una agencia me contactó. Repito, no tuve que pagar nada. O sea, por eso yo le digo mucho a las chicas, averigüen si el proceso lo pueden hacer ustedes mismas porque muchas veces las familias son las que pagan, o sea, como sí. te digo, yo perdí esa plata de la agencia colombiana, nunca volví a saber de ellos, se desaparecieron y me imagino que a muchas chicas les habrá pasado lo mismo pero a veces que si uno investiga más encuentra el beneficio de que tú puedes hacer las cosas solito y yo lo hice sola, o sea, como te digo el proceso de Holanda y el proceso de Belica yo la hice sola no pagué nada, las dos familias me pagaron los tiquetes de avión de ida y vuelta
0: maravilloso, maravilloso porque sé que también no siempre las familias les ofrecen el pago de tiquetes y todo, entonces súper chévere que tú hayas tenido la oportunidad de que las dos familias lo hayan hecho
1: sí, entonces digamos como te digo con la primera familia en Holanda fue fabuloso conocí mucha gente me hice muy como un miembro más de la familia de ellos, fueron muy lindos conmigo, Con la segunda familia fue una historia diferente, ok, Uf, fue una experiencia muy traumática que hasta ahorita todavía la recuerdo ellos me contactan, bueno pues, yo me contacté con una agencia de Bélgica, una señora que tenía pues varias familias en esa zona en esa ciudad que se llama Amberes, Bélgica okay. como te digo queda muy cerca de Holanda Inclusive hablan el mismo idioma, o sea, hablan como un holandés, okay. pero bueno, uno no les puedo decir que hablan holandés porque se ofenden. Entonces, <risa> no es el flamenco, pero es la misma cosa. El caso es que esta familia era una familia, una pareja que habían acabado de tener un bebé y tenían un niño chiquito de un año y medio, pero uh -huh. esta familia tenía muchísimo dinero, o sea, el señor era como el director de un banco en Bélgica donde solamente la gente con muchísimo dinero tenía cuentas. Okay. O sea, tenías que tener cierto monto de dinero, ciertas propiedades para tener una cuenta ese banco, era un banco de gente rica por decirlo wow. así entonces digamos que yo al principio los vi me parecieron súper lindos, ellos habían tenido una au pair colombiana de Cali y yo hablé con ella ella le fue muy bien, pero a veces las personalidades no no hay comunicación no hay conexión, yo no tuve conexión con ellos porque ellos todo el tiempo se la pasaban comparándome con esta chica, Uf. ay es que Alejandra hacía esto y tú no lo haces, ay es que tú todo el tiempo quieres estar en Holanda y nosotros queremos que estés todo el tiempo en la casa, o sea, inclusive mi tiempos libres, por eso uh -huh. también repito tengan claras las condiciones qué días pueden estar, qué días están libres ustedes, qué días están disponibles o no, hay días en los que claro. estás libre pero la familia te dice como estás pendiente si te hacemos un llamado porque de pronto sucede algo en estos días que tenemos cierto evento entonces estamos a necesitar, listo, uno ya sabe que de pronto ese día no puede ocuparse tanto porque puede tener un llamado de ellos o que uno les colabore en algo claro. pero esta familia no era así o ya ellos querían que yo todo el tiempo estuviera en la casa encerrada en mi cuarto digamos ellos educaron a los niños a que se despertaran con cualquier ruido o sea yo le decía la casa blanca del silencio porque difícil. era muy difícil yo a veces no podía bajar a la cocina a cierta hora como a comer algo un snack porque era una casa donde tú subías y les, les sonaban como las tablas de las escaleras y oh, por el por más Dios. mínimo ruido el niño se despertaba entonces yo mi teoría es que la mamá le dio depresión posparto uh -huh. y toda la depresión la descargó en mí como te digo, ya todo lo que yo hacía le parecía mal, me sí, hablaba feo, ellos eran una familia que vivían en una ciudad donde hablaban holandés, pero aparte de eso la familia como tal de ellos era francesa entonces ellos hablaban como tres idiomas en la casa, holandés, <risa> francés, inglés inglés conmigo, francés con la familia y holandés con los amigos y con pues con la gente de alrededor claro. entonces digamos, yo a veces le hablaba a ella y ella me ignoraba y me hablaba en un idioma que yo no entendía, o hablaba mal de mí, a veces la gente cree que porque hablan en un idioma diferente, como que uno no se cuenta que hablan de uno, oh. yo hablaba todo el tiempo mal de mí, yo me acuerdo mucho en un cumpleaños que yo tuve que yo me enfermé muy feo y como que uno tiene esa educación de colombiano que uno debería cambiarla o sea, uh -huh. si tú estás enfermo dale el tiempo al cuerpo que se cure entonces como que mi educación de colombiano me decía no, yo tengo que seguir trabajando, claro. entonces prácticamente yo estaba sin voz, tosiendo que se me salían los pulmones y yo cuidando no, no existe niños. el reposo, exacto, fue un error mío y en esa época yo estaba a punto de cumplir años y yo me acuerdo que ellos se fueron como a una casa que tenían en un pueblo, también de gente con muchísimo dinero, entonces uh -huh. a mí me tocó decirles sorry, no puedo, de verdad me siento muy mal y como que no les gustó mucho, yo me devolví a la casa donde vivíamos todos unas amiguitas habían ido como de visita, me decían, o sea, si no te sientas tan mal, sal con nosotras, es tu cumpleaños, no te quedes encerrada, y yo dije, bueno, sí, y hice eso y resulta que ella había enviado como a la mamá a espiarme a ver si yo de verdad estaba enferma, o sea, sí estaba wow. enferma, pero ya estaba un poquito más alentada, pero igual, pues yo no estaba cuidando a ningún niño yo podía, o sea, sí. Claro. yo tenía la libertad de salir de la casa no, eso fue un problema, cuando ellos llegaron, tras del hecho los niños se enfermaron entonces claro, me echaron oh, la Dios. culpa a mí o sea, en parte sí fue culpa mía porque yo no debía haber trabajado así, pero también yo decía como, e igual si vivíamos en la misma casa también no hubiera podido pasar, si ¿sí me entiendes porque compartíamos sí. espacio, entonces yo, yo les decía, bromeaba con mis amigos, yo como les digo, a mis virus no vayan hacia los niños ricos, <risa> o sea, no los contagien. sí, la verdad fue muy traumante, esa señora mamá de esos niños me hacía llorar mucho, como te digo Ay, no. Hubo momentos que yo no podía salir de la habitación ni para comer ni para verme con mis amigos. Yo iba a mucho a Holanda porque yo dejé amigos allá y, y no les gustaba. Prácticamente ellos me habían dicho que yo trabajaba también como tres días a la semana y un día al fin de semana, sábado, domingo. Y prácticamente terminé trabajando todos los días. Todos los o sea, yo días. Me sentía wow. Como una esclava, ya me gritaba mucho. O sea, yo en cualquier momento decía, esta señora me va a sacar a la calle, me va a sacar con todas mis cosas o me iba a hacer algo, yo llamaba a mis papás llorando y mis papás decían como tú qué haces allá, vente, nosotros buscamos claro. la plata para que te vengas, o sea, por eso es que yo siempre digo uno tiene que tener las reglas claras y si tú te sientes mal, mira, o sea, es difícil tomar el paso de decir me voy de esta casa, pero hay que hacerlo, porque es que la paz mental de uno es primero y la salud, porque es que si, si se te afecta tu paz mental y tu salud mental, pues también se afecta tu salud física. Claro, yo me acuerdo que yo no comía, yo me algo sé un montón, como que todo se me juntó. Y entonces no sé qué pasó ahí, como que al mismo tiempo también se juntaron las cosas como para que yo saliera de esa casa. Resulta que ellos decidieron contratar una niñera profesional con estudios y le hablaron a la chica que estaba anterior mío, le, le dijeron que volviera. O sea, le dijeron como a ella, wow. como a Alejandra, vuelve, echamos a Eliana, o sea, Eliana mm. ya no va a trabajar más con nosotros y más encima vamos a contratar otra niñera adicional para que trabajen las dos, porque queremos tener más hijos, o sea, querían tener dos hijos más. Ok. Y la verdad, pues, pobres niños porque, en fin, el caso es que como que se juntó eso y me dieron el chance y me dijeron como, mira, ya no vas a trabajar más con nosotros, la relación no ha sido buena, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres devolverte a Colombia o quieres buscar otra familia? Le decimos a la señora de la agencia que te ayude a buscar otra familia y nosotros te llevamos a la casa de la otra familia. Uh -huh. Yo había dicho al principio que quería buscar otra familia, pero yo después dije, no, yo ya estoy cansada de esto. Había estado un año anterior eh, en Holanda, seis meses con ellos, que el, como digo, la experiencia fue un poquito traumatizante
0: que valió para un año y quién sabe, muchos más
1: exacto, que valió como por cinco años sí inclusive cuando yo me fui de la casa, esa señora me escribió un correo prácticamente diciéndome que yo había sido un desastre en la vida de ellos wow. que yo lo leí enfrente de mi mamá llorando ya cuando estaba en Colombia, bueno, ahí ya Ay, les no, me borré a Colombia porque yo ya estaba muy mal mentalmente, aparte de eso mi relación con este chico había sido una relación que también me había dejado muy mal, por entonces supuesto. yo dije, no, me voy a a Colombia, me volví a Colombia, duré dos años y medio en Colombia, conseguí trabajo en mi carrera. Como te digo, el primer año que llegué a Colombia fue muy feo porque yo me sentí como si estuviera derrotada, como que yo quería quedarme en Europa, no lo podía hacer. La Esa sensación por...
0: de volver a empezar y empezar de cero.
1: Uy, es duro. Y más si vuelves a la casa de tus papás. Wow, o sea, claro. yo sé que mucha gente ama vivir con sus papás, pero en mi caso fue muy duro volver a acostumbrarme a ellos, que ellos se acostumbren a mí. Yo ya tenía como ideas y costumbres que tomé de Europa, por ejemplo, la puntualidad. Para mí fue mucho chocante. Sobre todo con mi mamá, porque mi mamá es muy impuntual Entonces yo le decía, mamá, pero yo te dije a tal hora Porque llegas tres horas después O sea, es que mi mamá es de ese estilo
0: Ahora sí eras tú la que no podía Entender exacto, cómo era posible que eso, eso exacto. pasara
1: Exacto, entonces digamos En cuanto a eso, yo le decía, mamá, pero ¿por qué no puedes llegar una hora? Pero inclusive también con mis amigos Yo peleaba con ellos y yo decía, no, no puedo El transporte público, pues yo soy de Bogotá sí. También de Bogotá me estresaba un montón Yo decía, pero porque wow, si sí, el imagino. bus dice A las ocho de la mañana, porque llega A las nueve y media, entonces me costó mucho la verdad y también pues no sé si alguien que me conoció pidió perdón porque yo también era muy cansona porque yo todo no <ríe> el tiempo comparaba Holanda y Bélgica con Bogotá y pues no hay punto de comparación
0: que Yo creo que igual es muy normal en esa etapa como de volver y, y empezar a entender tu realidad con la realidad que tenías antes y las condiciones y el contexto.
1: Exacto, fue como muy difícil pero bueno ya como que me volví a acostumbrar a Colombia, yo estaba trabajando lo mío, había conseguido un trabajo en un hospital estaba trabajando con pacientes con ser con bellachos o sea, estaba feliz pero me volvió a picar el bichito de que me tenía que volver a ir del país, ya como que mi vida se había vuelto muy monótona en Colombia y yo dije, tengo que volver a irme
0: Oigan, gracias a los que llegaron hasta este punto del episodio, como pudieron darse cuenta, la historia de Eli no termina acá y hay mucho por contar en toda su experiencia como au pair. así que estén muy atentos a nuestras redes sociales y al próximo capítulo en donde podremos ver cómo termina esta historia, y por supuesto como decimos en Colombia, vamos pero con todo au pair.